0: Hey, vielen Dank fürs Einschalten. Herzlich Willkommen auf dem Venture Ministries Podcast. Wir wollen uns mit Themen rund um den christlichen Glauben befassen und gemeinsam wachsen. Bei Anliegen oder Fragen, liest gerne in die Beschreibung durch. Dort findest du auch meine Mailadresse. Und bevor es losgeht, teile doch bitte diesen Podcast, damit noch andere davon mitbekommen. Also, nimm Schreibzeug zur Hand und dann geht's schon los. See you. Hi und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Episode. Und ich möchte heute mit dir über ein Thema reden, was mir auch schon seit ja, eigentlich seit Jahren auf dem Herzen ist, dass ich jetzt noch nicht so in mir getragen habe, dass ich es unbedingt teilen möchte, aber wovon ich denke, dass es doch auch sehr, sehr wichtig ist. Und zwar geht es um ein Körperteil am Menschen, das jeder besitzt und das eine enorme Macht hat über den Menschen und auch über andere Menschen. Und dieses Körperteil ist in unserem täglichen Gebrauch und ja, vielleicht bist du schon ein bisschen drauf gekommen. Es geht um die Zunge oder den Mund. Also, einfach dieses Organ, den Mund. In der Bibel wird da sehr, sehr, sehr viel drüber gesagt. Und bevor wir jetzt hier tief eintauchen, möchte ich dir einfach ans Herz legen, schon bevor wir dieses Ding hier auseinandernehmen, dir einfach mal das Buch der Sprüche und das Buch, also nicht das Buch, sondern den Brief des Jakobus zu lesen. Da wirst du eine immense Ansammlung an Aussprüchen, an Weisheit über die Zunge finden. Und das kann ich dir wirklich sehr ans Herz legen. Ja, was bringt mich dazu, über die Zunge zu reden? Erstmal finde ich es ein wichtiges Thema, weil die Zunge, wie gesagt, sehr viel steht drin darüber in der Bibel, über die Zunge oder die Lippen oder unseren Mund. Und zweitens, es ist etwas, was wir ständig benutzen, und was laut Bibel eine ja, gewisse Form annehmen sollte. Jetzt schaue ich aber in die Welt hinaus oder auch an mir selber, an Mitchristen, an Menschen generell um mich und sehe, dass die Zunge oder ihr, ihr Mundwerk ganz schön viel Ärger anrichten kann. Schau mal, ohne dass wir das jetzt total vergeistlichen oder so, denkt doch nur mal an, Menschen in deiner Umgebung. Denk mal an dich selber, wer dich das letzte Mal verletzt hat. Und wie hat er dich verletzt? Denk auch daran, das letzte Mal, als du traurig warst und dich jemand getröstet hat. Wie hat er dich getröstet? Ja, du siehst schon, ohne dass wir jetzt das super tief einsteigen, aber dass die Zunge doch sehr, sehr viel ähm, Macht hat einfach. Die Zunge kann uns aufrichten, die Zunge kann uns verletzen. Und diese Verletzungen können jahrelang andauern. Also wirklich, es gibt Sätze, die uns gesagt wurden, die wir jahrelang mit uns mittragen, die uns prägen und die uns immer noch im Herzen durchgehen. Also Worte, obwohl sie eigentlich keine Materie an sich haben ja Es ist ja nicht so, dass Buchstabe direkt aus meinem Mund kommt und äh, der dir irgendwie am Schädel wehtut oder so, sondern es ist einfach nur, was wir mit unserem Gehör aufnehmen und was in unser Herz hineingeht und was uns nachhaltig und nachwirkend beeinflusst, beeinträchtigt und ähm, Schaden in der Seele anrichten kann, aber auch ähm, ja balsam sein kann. Dazu kann ich dir eigentlich gerade ein paar Sprüche geben, was die Bibel in den Sprüchen zum Beispiel sagt, die Sprüche Salomos sind sehr berühmt dafür, dass sie viel Weisheit in sich tragen. Und zum Beispiel steht jetzt in den Sprüchen 15, den wollte ich eigentlich später ein bisschen einbringen, aber ich denke, ich fange einfach mal kurz gleich damit an. Eine sanfte Antwort in Vers 1 wendet den Grimm ab, aber ein, Verletz-, ein verletzendes Wort reizt zum Zorn. Die Zunge der Weißen gibt gute Lehre, aber der Mund der Toren schwatzt viel dummes Zeug. Die Augen des Herrn sind überall, sie erspähen die Bösen und die Guten. Okay, hat jetzt nichts direkt mit der Zunge zu tun, aber gleich Vers 4 noch. Eine heilsame Zunge ist ein Baum des Lebens, ist aber Verkehrtheit an ihr, verwundet sie den Geist. Also siehst du ganz klar, dass die Zunge Kraft hat, etwas mit uns zu machen. Und Sie kann es aufrichten oder noch runterziehen, wie ich schon gesagt habe. Tatsächlich geht es mir jetzt aber nicht nur zu sehr darum, um dich aufmerksam zu machen, was deine Zunge für eine Auswirkung auf deine Mitmenschen hat oder auch für dich selber. Weil wenn du Lügen über dich aussprichst, wiederholt, dann glaubst du daran. Wenn du ständig sagst, dass du nicht wertvoll bist, dann wirst du irgendwann glauben, dass du nicht wertvoll bist. Und der Feind, und das hatten wir schon in der Folge mit äh, Lucifer erörtert, der mag es, uns solche Lügen einzubläuen, weil wir uns dann nicht mehr in unserer Stellung in Jesus Christus bewusst sind. Und wenn wir selber diese Lügen aussprechen, ist er umso glücklicher, weil er das dann nicht mehr selber machen muss. Weißt du, der Feind ist ja der Widersacher oder der Verleumdner, Verleumdner, genau, oder Slanderer im Englischen wird er genannt und das heißt, ist jemand, der über andere herzieht. Und ja, wir können auch diese Aufgabe übernehmen, über andere herzuziehen zum Beispiel oder äh, von ihm. Also wir können durch unsere Zunge ein Stück von ihm gebraucht werden. Okay, das ist jetzt nur gerade so als äh, Seiten, oder was mir gerade gekommen ist. Aber tatsächlich möchte ich das, wor worum es mir wirklich geht, ähm, in Angriff nehmen, nämlich hatte ich eines Tages mal eine Predigt gehört. Das ist jetzt wahrscheinlich schon bald sieben, acht Jahre her. Und in dieser Predigt ist es um den Text Matthäus 12 gegangen. Und den möchte ich dir gerne von Anfang an vorlesen. Also nicht das ganze Matthäus 12, sondern ähm, den Kontext dazu. Vers 33 bis 37. Die meisten werden wahrscheinlich Matthäus 12, 34 kennen. Das ist äh, gut zu merken, 1, 2, 3, 4. Da geht es darum, was das Herzvolles, davon redet der Mund. Aber davor geht es schon los. Und die Stelle hat die Überschrift, Gottes Gericht über das Böse im Menschen. Also, schnall dich gut an und schreib am besten mit. Jesus sagt da nämlich, entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut. Oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Schlangenmut, wie könnt ihr Gutes reden, da ihr Böse seid? Denn wovon das Herz voll ist, davon redet der Mund. Der gute Mensch bringt aus dem guten Schatz des Herzens das Gute hervor und der böse Mensch bringt aus seinem bösen Schatz Böses hervor. Ich sage euch aber, dass die Menschen am Tag des Gerichts Rechenschaft geben müssen von jedem unnützen Wort, das sie geredet haben. Denn nach deinen Worten wirst du gerechtfertigt werden. Und nach deinen Worten wirst du verurteilt werden. Ja, als ich das gehört habe, ist es mir eiskalt den Rücken runter, weil ich ein Dummschwätzer bin. <lacht> Ganz einfach gesagt, ich rede so viel Zeugs am Tag und so viel Unnötiges. Ich mache gerne Späße, die, die mich kennen, die wissen das, dass ich äh, gerne albern bin mal oder einfach ähm, gerne... Irgendwelche Sachen rede, die gar keinen Sinn machen. Früher war es noch schlimmer. Seitdem ich das gehört habe, habe ich versucht, so gut es geht, es zurückzunehmen. Gewisse Worte ganz aus meinem Wortschatz zu streichen. Und wirklich mir mehr Gedanken zu machen, was ich von mir gebe. Erstmal, wenn ich daran denke, dass ich mich eines Tages für jedes Wort, das ich spreche, also nicht nur ich, sondern auch du, da du zuhörst, für jedes Wort, das wir sprechen, vor Gott verantworten zu müssen. Okay, warum hast du dies und jenes gesagt? Warum hast du, ja, warum hast du diesen blöden Witz gerissen über die Person? Aber jetzt stell dir auch vor, du musst dich dafür verantworten. Warum hast du diese Person so verletzt? Oder warum hast du hinter ihrem Rücken solche Lügen über sie verbreitet? Ich hoffe, das trifft nicht zu auf dich. Warum hast du... Diese Person angelogen. Warum hast du Worte ausgesprochen, die diese Person zum Beispiel in Depressionen gestürzt haben oder die in ihr ein Loch aufgemacht haben, die in das, ja, in das, aus dem es nicht die Person eigentlich gar nicht mehr richtig rausgekommen ist? Stell dir vor, du musst dich für diese Dinge vor Gott verantworten eines Tages. Dann ist es doch wirklich eine schreckliche, ja, ein. Etwas, das Schrecken hinterlässt, sagen wir so. Ich möchte noch einen Text weiter mit dir gehen, bevor wir nachher nochmal zu dem zurückkommen, weil der das Urproblem löst. Auch, also in diesem Text, den wir gerade hatten, steckt auch gleichzeitig die Lösung drin. In Matthäus 12, 33 bis 37. Aber in Jakobus 3 wird auch nochmal von der Zunge geredet. Und das möchte ich auch nochmal mal reflektierend lesen, einfach weil es so tiefgründig ist. In Kapitel 3, Vers 1 sagt Jakobus, Werdet nicht in großer Zahl Lehrer, meine Brüder, da ihr wisst, dass ihr ein strengeres Urteil empfangen werdet. Oder dass wir ein strengeres Urteil empfangen werden. Denn wir alle verfehlen uns vielfach. Wenn jemand sich im Wort nicht verfehlt, so ist er ein vollkommener Mann, fähig auch den ganzen Leib im Zaum zu halten. Also kurzer Einschub was Jakobus ja sagt, wenn du schaffst, deine Worte gezielt auszudrücken und nicht irgendwie daher zu schwatzen, sondern wirklich nur das zu sagen, was nötig ist und das was richtig ist, dann schaffst du es auch, deinen ganzen Körper in Zaum zu halten. Also dann hast du sozusagen perfekte Selbstbeherrschung oder Selbstdisziplin. Dann gibt es nicht so etwas, wie dass man alkoholsüchtig ist oder dass man nikotinsüchtig ist oder so. Also man hat sich im Griff. Kehen wir weiter. Siehe, Vers 3, dem Pferden legen wir die Zäume ins Maul, damit sie uns gehorchen und so lenken wir ihren ganzen Leib. Auch die Schiffe, so groß sie sind und so rau die Winde auch sein mögen, die sie treiben, sie werden von einem ganz kleinen Steuerruder gelenkt, wohin die Absicht des Steuermannes will. So ist auch die Zunge, ein kleines Glied und rühmt sich doch großer Dinge. Siehe, ein kleines Feuer, welch großen Wald zündet es an. Und die Zunge ist ein Feuer, eine Welt der Ungerechtigkeit. So nimmt die Zunge ihren Platz ein unter unseren Gliedern. Sie befleckt den ganzen Leid und steckt den Umkreis des Lebens in Brand und wird selbst von der Hölle in Brand gesteckt. Denn jede Art der wilden Tiere und Vögel der Reptilien und Meerestiere wird bezwungen, und ist bezwungen worden von der menschlichen Natur. Die Zunge aber kann kein Mensch bezwingen, das unbändige Übel voll tödlichen Giftes. Mit ihr loben wir Gott den Vater und mit ihr verfluchen wir die Menschen, die nach dem Bild Gottes gemacht sind. Aus ein und demselben Mund geht Loben und Fluchen hervor. Das soll nicht so sein, meine Brüder. Sprudelt auch eine Quelle aus derselben Öffnung Süßes und Bitteres hervor? Kann auch, meine Brüder? ein Feigenbaum Oliven tragen oder ein Weinstock feigen, so kann auch eine Quelle nicht salziges und süßes Wasser geben. Ja, das ist schon enorm, was er hier aufzählt, äh, aufzählt und aufzeigt, der Jakobus. Ähm, ich finde es wirklich schockierend, dass diesen Vergleich zwischen ähm, dem Steuerruder an einem Schiff und der Zunge. Weißt du, das ist wirklich wahr. Dieses Steuerruder ist eigentlich das kleinste Teil, so ziemlich, könnte man sagen, an einem Schiff. Und doch ist das, was letzten Endes den Kurs des Schiffes bestimmt. Wenn ich nach links rudere, also nicht rudere, sondern das äh, Steuerrad nach links drehe, dann wird das ganze Schiff nach links gehen. Auch wenn es riesig ist, aber es muss dem Steuerrad folgen. Und wenn ich mit meiner Zunge Böses spreche, dann wird auch Böses folgen letzten Endes. Und was der Johannes, äh, der Jakobus hier aufzeigt, ist, dass wir mit, unserem, mit unserer Zunge ein Feuer entfachen können, das wirklich alles um uns herum in Brand steckt. Das ist das, was ich meinte, dass wir Menschen so verletzen können und unsere ganze Umgebung eigentlich ja in Brand stecken können. Du kennst doch bestimmt so eine Art von Menschen, die redet und die Menschen um sie herum werden, ähm, ja, sind aufgeheizt, so weil sie einfach so eine Art von Ausstrahlung haben und das rüberbringen. Und dann gibt es andere Art von Menschen, um die man überhaupt nicht gern ist, weil sie mit ihrer Art die Leute einfach verletzen und, und man sich einfach von ihnen fernhalten möchte. Und das geht über unsere Zunge letzten Endes hinaus. Weißt du, wenn jemand still ist und er einfach. Ähm, zwar eine unangenehme Art hat, aber er redet nichts, dann bist du zwar nicht so gern um ihn rum, aber du wirst jetzt nicht das Weite suchen. Aber wenn jemand wirklich eine Bösarte, bösartige Art hat und es auch ausdrückt, dann sucht man das Weite. Das wirst du in den Sprüchen, wie gesagt, ich empfehle dir, die Sprüche zu lesen, wirst du es auch sehr viel finden. Da ist es so, zum Beispiel in Sprüche 18, ähm, ein Freund, den du beleidigt hast, ist schwerer zurückgewinnen als eine bewachte Festung. Wenn man sich entzweit, ist jede Tür verschlossen. Was einmal ausgesprochen ist, fällt auf dich zurück, sei es nun gut oder schlecht. Worte haben Macht. Sie können über Leben und Tod entscheiden. Wer sich gerne reden hört, muss mit den Folgen leben. In den älteren Übersetzungen, das heißt gerade äh, Sprüche 18 Vers 19, und ich habe gerade aus der Hoffnung für alle. Daneben habe ich die Schlachter. Und da ist es noch ein bisschen besser übersetzt. Tod und Leben steht in der Gewalt der Zunge. Und wer sie liebt, der wird ihre Frucht essen. Das heißt, wir haben mit unserer Zunge die Macht über Tod und Leben. Und das ist das, worauf ich gerade ein bisschen hinaus möchte. So diese Macht, die die Zunge hat. Und die ist wirklich... Immens. Und für diese Macht müssen wir uns verantworten, eines Tages, wie wir damit umgegangen sind. Du siehst, dass diese Macht in der Zunge auch über Leben und Tod entscheiden kann. Sind wir mit unserer Zunge so, dass wir das Leben verbreiten wollen? Also, dass wir äh, ermunternde Worte oder auch wahre Worte die sind ja mit dem Leben verbunden, weil Jesus sagt, ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Oder wollen wir Tod und Fluch von uns geben, dass wir andere äh, schlecht reden? Das ist ja schon eine Art von, äh, ja, eine gewisse Art von Fluch. Und indem wir sie schlecht reden, wie gerade gesagt, und auch ihnen Böses tun einfach mit unseren Worten. Weißt du, Flüche treffen wirklich ein. Ich könnte dir persönliche... Beispiele geben, aber das möchte ich jetzt nicht, um nicht zu privat zu werden, aber ich kann dir ein Beispiel aus der Bibel nennen, in dem Flüche einfach eingetroffen sind. Du kennst bestimmt die Geschichte von Jericho, wie äh, das Volk Israel damals nach, Israel, äh, nach Jericho ins verheißene Land Kana, äh, Kanaan eingereist ist oder durchgezogen ist und sie Jericho in Besitz genommen haben. Und Jose hat gesagt, derjenige, nachdem sie die Stadt eingenommen haben, der die Stadt wieder aufbaut, dessen Erstgeborener soll gestorben, also muss sterben. Und wenn die Türen dafür eingesetzt werden, soll auch sein zweiter äh, Sohn sterben. Und es ist genauso passiert. Das wäre ein Beispiel. Ein genaueres Beispiel ist Jakob und Rahel. Du kennst bestimmt die Geschichte von Jakob, der sieben Jahre für Rahel arbeiten musste, bei seinem Onkel Laban und dann hat er ihn übers Ohr gehauen und dann musste er nochmal sieben Jahre äh, für Rahel arbeiten, weil er ihm die Lehr gegeben hat. Das ist die Geschichte. Nach einer Weile, als es ihm dann zu blöd war und er seine beiden Frauen hatte, ist er ausgezogen, besser gesagt abgehauen von zu Hause und oder nicht von zu Hause, das war ja nicht sein Zuhause, aber von Laban hat seine Frauen mitgenommen und er hat sich niedergelassen irgendwo und Laban ist ihm hinterher, weil er wütend war und weil ihm jemand seinen Hausgötzen gestohlen hat, also von Labern, Und er hat ihn angeklagt, den Jakob, er geht ihm hinterher und sagt, Herr Jakob, irgendjemand hat mir meinen Hausgötzen gestohlen und es muss einer von euch sein. Warum tut ihr äh, Gutes mit schlechtem Vergelten? Irgendwie so in der Art. Ist ja nicht wichtig, die Details. Auf jeden Fall sagt Jakob, das hat bestimmt keiner von uns geklaut. Und der, bei dem du das findest, der soll gewisslich des Todes sterben. Und labern sie durch, durch die, ganze, durch die ganze Zelte und das Lager von Jakob, wo er sich niedergelassen hat. Er hatte ja echt viel mittlerweile. Er ist mit nichts gekommen und ist mit einem richtigen Segen wieder zurückgegangen, weil, Gott ihn, weil sein Vater Isaac ihn gesegnet hat. Und da sieht man, Segen und Fluch sind auch in der Zunge Gewalt. Der Vater hat ihn gesegnet, er hatte sehr viel am Ende. Und jetzt der Fluch gerade. Er hat das ausgesprochen, der Jakob. Und die Rahel, nee, doch, die Rahel, sorry, hat diesen Hausgötzen bei sich versteckt. Und sie hat sich in einem Korb, oder wo das war, hat sie den Hausgötzen versteckt und hat sich draufgesetzt. Und der Vater kam rein und sie hat sich entschuldigt und hat gesagt, äh, ich kann gerade nicht aufstehen, weil ich gerade, es geht mir nach der Weise der Frau. Also sie hatte ihre Tage. Und der Vater hat gesagt, ist okay. Der Vater hat den nicht gefunden. Dann haben sie, äh, sich ausgesprochen, Jakob und Laban. Und die Sache war gegessen. Jetzt ist aber eine Sache. Rahel hat noch einen Sohn zur Welt gebracht, das war Benjamin. Und bei der Geburt ist sie gestorben. Und jetzt kann man sagen, ja, das war wahrscheinlich einfach eine schwere Geburt oder so. Aber nein, es ist die Folge von einem Fluch. Und den hat der Jakob unwissentlich über seine Familie gebracht. Oder über seine Frau. Und es soll nur ein Beispiel sein, wie Leben und Tod in der Zunge Gewalt sein können. Ja, unsere Worte müssen einfach weise gewählt werden. Das haben wir jetzt hier herausgearbeitet gerade, oder ja gerade gesehen in diesen zwei Texten. Ich möchte dir noch eine Stelle geben, die zitiere ich jetzt aus dem Kopf heraus, da sagt Jesus in der Bergpredigt, dass eure Rede Ja-Ja oder Nein-Nein sein soll. Ihr sollt nicht schwören und so weiter. Weil alles, was über dieses Ja-Ja hinausgeht, das ist vom Bösen. Das ist nochmal eine krassere Aussage, oder? Das heißt, du sollst deine Worte ganz genau wählen und nicht irgendwie schwören oder so, sondern einfach das, was Fakt ist, das sollst du sagen und mehr nicht. Und du kannst auch nicht Schwören, weil du kannst es nicht beeinflussen. Du sollst nicht auf dich selber schwören. Du sollst nicht auf äh, Gott schwören. Das war sowieso nicht, was viele äh, meiner arabischen Freunde oder so gerne machen. Du sollst nicht schwören, weil du es nicht beeinflussen kannst. Und deine Worte weise wählen. Ganz besonders auch Gott gegenüber. Im Prediger 5, in den Versen 1 bis 3, da Warnt uns Salomo, jetzt in einem älteren Alter als bei den Sprüchen, warnt er uns, dass wir, was wir sagen, nicht einfach so daherschwatzen sollen. Wir sollen nicht Gott irgendeinen Eid ablegen. Zum Beispiel, es gibt ja den berühmten, die berühmte ähm, Art und Weise, dass man seine Gebete erhört haben möchte. Gott, wenn du mir dies und jenes tust, dann werde ich auf jeden Fall das tun. Dann werde ich, keine Ahnung, Priester oder ich mach dies und jenes. Das finden wir in der Bibel einmal, nee, nicht nur einmal, wir finden es mehrmals, aber einmal zum Beispiel mit der Hannah, die von Gott nach einem Kind fragt, unbedingt, weil sie unfruchtbar war und sie sagt ihm, wenn, wenn du mir ein Kind schenkst, dann will ich ihn dir weinen. Und das hat sie gemacht am Ende. Wie ein anderer im Richter 19 ist es, glaubt, der hat auch kurz, ohne nachzudenken, hat er ein äh, Eid abgelegt an Gott und hat gesagt, Gott, wenn du mir Sieg verschaffst gegen die Amalekite oder wer das war, dann will ich dir das Erste, was mir, wenn ich zurückkehre äh, nach Hause und was mir aus dem Haus entgegenspringt, das möchte ich dir äh, opfern. Und es ist eine Tochter. Ist es ist ähm, Bei den Theologen oder Bibelauslegern ist natürlich dann die Streitfrage, kann Gott überhaupt so ein Opfer annehmen? Das geht ja nicht. Aber dass sie dann wahrscheinlich dem Priesterdienst geweiht war, also dass sie nicht heiraten durfte und so weiter. Aber trotzdem, er hat ohne nachzudenken, einen Schwur geleistet und musste dann am Ende dafür gerade stehen. Deswegen sollten wir sehr vorsichtig sein mit dem, was wir reden. Ich kann dir gerne noch ein paar weitere Sachen mitgeben, weil, wo wir auch aufpassen sollen mit unserer Zunge. Zum Beispiel sagt Paulus im Epheser 5 in den Versen 3 bis 4, dass wir ähm, ja, Unzucht und Späße, die sich nicht, also erstmal sagt er, dass Unzucht und Unreinheiten nicht mal erwähnt werden sollen. Dann dummes Geschwätz und Albernheiten, die sich nicht gehören, sollen auch nicht, sollen wir gar nicht aussprechen. Dass wir mit unserem Mund einfach vorsichtig sein sollen. Und klar, diese Aufzählung jetzt wirkt so, als ob das ganz schön ja spießig wäre und kontraproduktiv. Oder nicht kontraproduktiv, aber langweilig einfach, so Christ zu sein. Da kannst du ja nicht mal mehr, äh, was eigentlich darfst du ja gar nichts mehr reden, oder darfst du nur Ja und Nein sagen. Nein, darum geht es nicht, dass es langweilig ist, sondern einfach, dass wir verstehen, und deswegen diese zwei Texte in Jakobus 3 und auch in Matthäus 12, dass wir verstehen, was Worte für eine Macht haben. Und das kannst du ja selber be äh, bekräftigen oder äh, also bestätigen, dass das, was wir aussprechen, auf andere Menschen eine Wirkung hat, aber auch auf unser eigenes Leben. Und wenn wir uns für jedes einzelne Wort, das wir sprechen, wirklich verantworten müssen, dann ist es wirklich wert, sich dafür, ja, damit richtig auseinanderzusetzen und es ernst zu nehmen. Weil ein guter Baum bringt gute Früchte und ein schlechter Baum bringt schlechte Früchte und aus einer süßen Quelle kann nichts Bitteres hervorfließen. Das heißt, wie schaffe ich es, dass ich einen guten Baum entwickle in mir selber? Also, dass ich gute Früchte bringe, so ist es einfacher gesagt. Gehen wir kurz nochmal zu dem Text Matthäus 12. Entweder pflanzt einen guten Baum, so wird die Frucht gut, oder pflanzt einen schlechten Baum, so wird die Frucht schlecht. Denn an der Frucht erkennt man den Baum. Das erinnert uns doch auch an das, was Jesus immer wieder sagt. So An den Früchten werdet ihr sie erkennen. Nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr. Sondern die, die den Willen meines Vaters tun. Und ja, wie kriegt man eine gute Frucht hin? Ich könnte jetzt dazu überleiten und einfach sagen, ähm, liest Johannes 15, was eigentlich auch am sinnvollsten wäre, um bei diesem Bild von dem Baum zu bleiben. Und in Jakobus 3 wird ja auch von einem Weinbaum geredet oder von einer Weinpflanze, die keine Feigen hervorbringen kann. Und also ein Feigenbaum keine Weintrauben hervorbringen kann. Und Jesus sagt in Johannes 15, Ich bin der wahre Weinstock. Bleibt in mir und ich bleibe in euch und dann werdet ihr viel Frucht bringen. Okay? Das bedeutet, wir selber von uns heraus reden ja das, was das Herz erzeugt, also was äh, aus dem Überfluss des Herzens reden wir. Und wenn wir nur Mist reden, dann ist in unserem Herzen auch nur Mist drin. Dann kommen diese Sachen wie Lügen raus oder unheilsame Worte. Und die Bibel sagt ja ganz klar, dass die Lügner in der Hölle landen. Das findest du im Jakobus, ne, äh, sorry, in der Offenbarung. Ein Moment, ich suche es uns kurz raus. Ja, hier habe ich es, in Offenbarung 21. Es geht darum, dass, wer überwindet, der wird alles erben und ich werde sein Gott sein und er wird mein Sohn sein. Also es geht am Ende um die, die, also es ist ja ganz am Ende, es geht um den neuen Himmel und die neue Erde und Jesus sagt, wer das erben wird. Und jetzt sagt er, die Feiglinge aber und die Ungläubigen und mit Gräueln Befleckten und Mörder und Unzüchtigen und Zauberer und Götzendiener und alle Lügner, ihr Teil wird in dem See sein, der von Feuer und Schwefel brennt. Das ist der zweite Tod. Lügner landen also nicht im Himmel. Deswegen ist es so wichtig, dass wir unser Herz von den Lügen freimachen. Aber das schaffen wir ja nicht selber. Aber was ist das Gegenmittel zur Lüge? Weil der Vater der Lüge ist ja der Teufel. Also was ist das Gegenmittel dazu? Jesus Christus. Ich bin der Weg, die Wahrheit und das Leben. Und wie schaffen wir das jetzt? Da kommen wir wieder zurück zu dem, was ich gerade angeführt habe. Johannes 15, ich bin der wahre Weinstock. Das heißt, wir müssen so an Jesus Christus hängen, dass wir getränkt werden mit seinem lebensspendenden Saft. Dazu will ich noch eine eigene Episode machen zu Johannes 15, diese Verse, um dir das nochmal genauer rüberzubringen. Aber kurz gesagt, wenn wir wirklich Jesus Christus richtig in unserem Herzen drin haben, durch seinen heiligen Geist, dann schafft er in uns etwas ganz Neues. Dann kommt eine gute Frucht hervor. Und diese Frucht, die kannst du jetzt wieder in Galater 5, Vers 21, muss es sein, nachlesen, nämlich Sanftmut, Liebe, Treue, Selbstbeherrschung. Das ist ja die, der springende Punkt, nämlich, dass du zwar noch böse Sachen in deinem Herzen hast, aber du erkennst sie als böse und du bringst sie nicht mehr einfach vor. Und das sind die Früchte, die dann entstehen. Ein guter Baum bringt gute Früchte und diese Früchte können wir nicht selber erzeugen. Die erzeugt Christus in uns, die Hoffnung der Herrlichkeit durch seinen heiligen Geist. Das ist nämlich nicht einfach das Gleiche. Er hat gesagt, er geht zum Vater und lässt uns nicht als Weißen zurück, sondern er sendet uns seinen Geist und dieser Geist wird in uns leben und wenn er in uns lebt, dann wird er uns in alle Wahrheit hineinführen und er wird uns auch verändern. 2. Korinther 2 oder 3, dass wir wie in einem Spiegel verändert werden von Herrlichkeit zu Herrlichkeit. Und im äh, vierten Kapitel vom gleichen äh, Brief, 2. Korinther, dass auch wenn unser äußerer Mensch zugrunde geht, so wird der Innere doch Tag für Tag erneuert. Das heißt, es wird ständig etwas Neues erzeugt. Und anstatt dann, um das auf unser Beispiel hier anzuwenden, anstatt dann willkürlich etwas von uns hinzureden, wird viel mehr Lobpreis aus unserem Mund herauskommen. Danksagung, das sind nämlich die Dinge, die erbauend sind. Und es wird viel mehr Ermutigung für andere Menschen rauskommen. Worte der Liebe, Worte der Aufbauung und so weiter. Und es ist genau das, was Paulus dann schreibt. So Alles, was wohllautend ist und alles, was wahrhaftig, was friedlich ist, darauf seid bedacht und ähm, ähm, mutigt einander und seid liebevoll zueinander. Jetzt äh, gerade aus dem Kontext äh, genommen, äh, das schwirrt ein bisschen in meinem Kopf rum und passt gerade einfach hier so rein, aber äh, deswegen kann ich dir nicht genau die Stellen sagen. Das eine war im Philipp, in Kolosser. Ist ja jetzt egal, aber da, worauf ich hinaus möchte, ist, dass etwas Neues entsteht, wenn Jesus wirklich in deinem Herzen drin ist und wie er zum König deines Herzens wird, dass du ihn nicht mal hineinbittes oder so, er hat ja schon alles getan. Es ist nur noch, dass wir es im Glauben annehmen, dass wir mit Jesus gestorben sind und dass er der Sohn Gottes ist, dass wir das in unserem Herzen glauben und dann sind wir gerettet. Und dann kriegen wir eine neue, einen neuen Samen in unser Herz hinein, einen unvergänglichen Samen und der geht auf und gedeiht und wächst immer weiter heran und so entsteht dann etwas Neues. Und das möchte ich dir ans Herz legen. Lade Jesus in dein Herz ein von ganzem, mit ganzem Vertrauen auf ihn und mach ihn zum König über deinem Leben, damit er auch die, der König über deine Zunge wird. Und lass ihn durch dich ja, gute Dinge reden, weil das, was dann in deinem Herzen voll ist, nämlich die Liebe Christi und so weiter, die wird über deinen Mund kommen und zu den anderen Menschen hingehen. Schau dir doch einfach nur Jesus an. Ich meine, der hat liebevoll geredet, aber er hat trotzdem auch die Menschen konfrontiert an ihren, äh, an ihren Fehlern. Das heißt nämlich nicht, dass wir nur noch das Nötigste sagen und nicht mehr darüber hinaus oder die Menschen nicht auch konfrontieren dürfen. Nein, gerade in dem Text, den ich dir gezeigt habe, sagt er zu den Pharisäern Schlangenbrut. Und das ist eine Art von Jesus, aber er hat es trotzdem in Liebe getan, aber auch in liebevoller Strenge. Und das ist genau das, was ich mir auch für dich und auch für mich selber wünsche. Ich muss mich da ja selber an die, muss mir ja selber an die Nase fassen, dass wir wirklich die Liebe Christi nach außen hin tragen und dass das, das es, wovon unser Herz überquillt, besser gesagt unser Mund überquillt. Genau. Und das wünsche ich dir für mich, wünsche ich mir für dich und äh, wünsche ich auch für mich selber, dass wir genau diese Art von Frucht nach außen hin tragen und unser Mund wirklich ein Zeugnis von Gott wird und von seiner Herrlichkeit und nicht ein ja ein, eine Wolke ohne Regen, wie es die Bibel sagt, oder einfach zum Schmerz für andere Menschen. Yes. Abschließend möchte ich dir wirklich noch empfehlen, die Sprüche-Challenge zu machen. Die mache ich immer wieder gerne, einfach weil dies zu diesem Thema gut passt und die Sprüche sagen so viel über die Zunge aus. Zum Beispiel da, wo viele Worte sind, da ist die Sünde nicht weit weg in Sprüche 10 oder dass eine heilsame Zunge balsam ist für die Seele deines Freundes und so weiter. Und die Sprüche-Challenge geht so, es hat 31 Kapitel, des Buch der Sprüche. Und du liest sie an, in einem Monat durch. Das ist dein Leseplan. Und zwar jeden Tag ein Kapitel. Ja, es gibt Monate, die nur 30 Tage haben. Dann liest du es halt am Folgemonat noch, am ersten weiter. Genau. Und warum nicht einfach damit anfangen, am Anfang Oktober? Das ist wieder ein Monat mit 31 Tagen. Sei dabei, ich mache es sehr wahrscheinlich wieder weil ich das äh, pro Jahr mindestens zwei, drei Mal mache und es lohnt sich einfach. Genau, zum Abschluss lassen noch wir Gott wirklich bitten, dass er uns im Herzen umgestaltet. ja Heiliger Vater, ich danke dir von Herzen für die Botschaft, die du für uns parat hast und ich möchte dich bitten, im Namen von Jesus Christus, dass du uns ausstattest und bewusst machst, wie verloren und wie verdorben wir sind, weil in unserem Herzen nichts Gutes produziert wird. Ja, wir sind gefallene Menschen und nur durch deine Gnade können wir in den Zustand der Gerechtigkeit hineingeraten, in den Zustand. Ja, du hast deinen Sohn ans Kreuz geschickt, dass er die Gerechtigkeit in uns würde und hast ihn deswegen auch auferweckt. Und jetzt wollen wir dich bitten, dass du dieses Leben, das der Herr Jesus für uns hingegeben hat, dass wir das erfassen und begreifen können und wirklich verstehen, umzusetzen für uns selber. Du hast gesagt, Herr Jesus, ich gebe mein Leben, dass sie das Leben haben und dass sie es im Überfluss haben. Und diesen Überfluss, den wollen wir jetzt haben. An der anderen Stelle sagst du, dass wer an dich glaubt, wie die Schrift es sagt, aus dessen Leib werden Ströme lebendigen Wassers hervorströmen. Und jetzt bitten wir dich wirklich um diese Ströme lebendigen Wassers. Es geht hier um deinen Heiligen Geist. Und dass dein Heiliger Geist wirklich unsere Worte ständig mit Salz würzt, wie das Paulus so schön sagt. Aber kurz gesagt, dass wir wirklich ja, zum Lichtblick für die Menschen sind, wo wir hingeraten. Da, wo wir hingehen, dass wir die Menschen aufmuntern. und Dass wir Heilung prägen mit unseren Worten für die Menschen. Dass wir die Menschen tr trösten können, weil du das in uns wirkst. Und weil wir sie aufbauen können. Und das Allerwichtigste, dass wir sie zu dir hinziehen können. Schenk uns wirklich den Mut, das zu tun. Schenk uns auch wirklich den Drang und das Verlangen, Menschen mit unseren Worten Gutes zu tun und nicht mehr unnützes Zeug zu reden. Hilf uns wirklich und überführe uns, Heiliger Geist, das zu erkennen und dafür feinfühliger zu werden und unsere Worte wirklich abzuwägen. Ja, das bitten wir im Namen Jesu Christi und danken dir, dass du uns hörst. Amen. Vielen Dank, dass du eingeschaltet hast und dabei warst bis zum Ende. Gott sei alle Ehre und das hier soll bestimmt nicht das Werk von Menschen sein, sondern von Gott allein. Jawohl. Wenn dir das geholfen hat oder wenn du Fragen zu gewissen Themen hast, dann darfst du dich gerne an mich wenden. Du bist herzlich eingeladen. In der Beschreibung findest du meinen Kontakt mit Mailadresse, einfach anklicken und lostippen. Ist es dir zum Sehen geworden, dann bitte ich dich, teile doch diesen Podcast mit anderen weiter. Du darfst mich auch gerne durch Gebet unterstützen und mir dabei helfen, dass dieser Podcast weiter im Leben bleibt und wir es schaffen, in einem rhythmischen Zyklus immer wieder neue Inhalte hochzuladen. Also, dann sagt mir nur noch, bleibt mir nur noch zu sagen, Ciao und bis bald und... Prüf alles, das Gute behaltet. Bis dann.